0: Deutschlandfunk. Sprechstunde. Heute mit Christian Flotor Mikrofon. Willkommen zu Informationen aus der Welt der Medizin. Haben Frauen und Männer unterschiedliche Erkrankungen? Die Frage: Ist banal, die Antwort erwartbar? Natürlich, klar. Allein wegen unterschiedlicher geschlechtstypischer Organe und der auch deswegen unterschiedlichen Anatomie der dennoch. Auch gemeinsamen Organe beider, nehmen Sie zum Beispiel die ableitenden Harnwege. Haben Sie aber auch vergleichbaren Umgang mit sich selbst, Ihren Wahrnehmungen von Umwelt und Konflikten und den gesundheitlichen Reaktionen darauf und den Umgang damit? Klare Antwort heute, nein. Über frauenspezifische Gesundheitsthemen haben wir immer wieder berichtet, über männerspezifische Eher seltener und das ist dann heute unser Thema, nämlich Männergesundheit. Über diese hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung im vergangenen Jahrzehnt mehrere Konferenzen und auch Kongresse organisiert. Und dabei standen nicht nur Hormone, Probleme mit der Prostata im Vordergrund, sondern eben auch die psychische Gesundheit von Männern. Denn gesellschaftlicher Wandel, steigende persönliche und gesellschaftliche Anspruchshaltungen in Arbeitsleben und Freizeit Sowie auch komplexere Rollenbilder eines als modern geltenden Mannes bereiten offenbar immer häufiger Stressbelastungen und in deren Folge auch psychische Erkrankungen den Boden. Auch dazu haben wir einen Informationsblock in der heutigen Sendung. Doch zunächst ein Überblick über diese Sendung bis 11.30 Uhr. Nach den Nachrichten berichten wir aktuell aus der Medizin. Heute sind es die folgenden drei Themen nachgehakt. Aktuelle Entwicklungen rund um das Coronavirus, wie wir das seit anderthalb Jahren hier in jeder Sprechstunde Sendung machen. Heute geht es um die dritte Impfung. Wer, wie, womit? Auch die Corona-Impfung steht weiter dann im zweiten Thema im Mittelpunkt, nämlich welche Risiken bestehen für Menschen eigentlich mit einer Autoimmunerkrankung und es geht um eine Autoimmunerkrankung dann im dritten Thema Multiple Sklerose. Der erste Krankheitsschub wird häufig Übersehen. Gleich im Anschluss, das ist etwa 10 vor 11, da haben wir dann die Möglichkeit, Ihre ersten Fragen zum heutigen Schwerpunktthema, ich nenne es jetzt ja auch erstmals hier in der Sendung, ganz konkret zu beantworten. Und das heißt, Männergesundheit, nicht nur Prostataprobleme und Veränderungen des Hormonhaushalts. Nach den Nachrichten 11 Uhr geht es im Rahmen unseres Schwerpunktthemas um den Aspekt der schon genannten psychischen Gesundheit von Männern und auch den geschlechts- und rollenspezifischen Problemen und Gefährdungen. Aber zu unserem heutigen Schwerpunktthema Männergesundheit, nicht nur Prostataprobleme und Veränderungen des Hormonhaushalts, können Sie Ihre Fragen, wenn Sie schon welche haben, jetzt gern schon unserem Telefonteam durchgeben. Und unser Experte, mit dem Sie später ja auch live sprechen können, beantwortet diese gern. Ich nenne Ihnen jetzt unsere Nummer. Sie ist wie immer gleich, aber... Gern auch mehrfach noch in dieser Sendung wiederholt. 00800 4464 4464. Und ich nenne noch unsere Anschrift für eine E-Mail. Bitte schreiben Sie, wenn wir Sie anrufen können sollen, dann auch Ihre ähm, Telefonnummer mit dazu. Sprechstunde.deutschlandfunk.de. Und jetzt möchte ich Ihnen den Experten zum heutigen Schwerpunktthema vorstellen. Schon öfter unser Spezialist für Themen und aktuelle Informationen, auch aus seinem Fachgebiet gewesen. Professor Florian Wagenlehner ist Direktor der Klinik für Urologie, Kinderurologie und Andrologie des Uniklinikums Gießen-Marburg. Und ihn begrüße ich jetzt leider nicht im Studio. Corona ist da immer noch ähm, mit uns und bei uns, auch mit den Regeln, sondern er ist zugeschaltet aus einem Studio in Gießen. Einen sehr schönen guten Tag.
1: Ja, sehr geehrter Herr Floto, vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm, Herr Wagner, Sie sind eben auch Chef der Klinik, die sich mit Andrologie beschäftigt. Wörtliche Übersetzung ist ja die Lehre vom Mann innerhalb der Medizin, kann man dann auch ja von Männermedizin sprechen. Worum kümmern Sie sich da genau jeden Tag in Ihrer Klinik?
1: Nun, die Andrologie oder die Männermedizin ist äh, sehr, sehr breit aufgestellt und kümmert sich eigentlich um den Mann in allen Lebensabschnitten, also eigentlich auch schon als Jugendlichen, als äh, Kind. Im Wesentlichen ist es dann, dass er die Entwicklung ähm, des Jugendlichen mit begleitet, dass er dort Störungen letzten Endes, auch wie Sie angedeutet haben, auch mal psychischer Probleme erfasst und dann in allen Lebensbereichen auch natürlich Vorsorgeuntersuchungen ähm, anbietet, eine Begleitung im gesamten Lebenszeitalter äh, des Mannes ist.
0: Es kommt ähm, sicherlich auch Lebensabschnitts Weise äh, gehäuft zu unterschiedlichen Zeiten, wahrscheinlich eher im etwas höheren Lebensalter dann, im Berufsleben und ab dann, doch immer wieder eine Konzentration auf ein Organ, was nun wirklich männerspezifisch ist, die Prostata. Das hat mal ein Urologe gesagt, einem Angehörigen von mir, ähm, der Mann weint mit der Prostata, also hat Beschwerden, ohne dass da gleich etwas ganz furchtbar Schlimmes hintersteht. Was ist das? Wieso konzentriert sich da wohl offensichtlich manches so viel auf die Prostata? Und haben Sie als Urologe auch den Blick darauf?
1: Ja, natürlich als Urologe und Androloge ist das eines unserer zentralen Blicke, die wir haben. Und man kann tatsächlich auch ähm, die Männer beruhigen, dass nicht immer, wenn Symptome auftreten, das gleich schlimm ist und ähm, warum letzten Endes ähm, häufig Symptome sich auf diesen Bereich ähm, fokussieren, das hat mit ganz ganz vielen unterschiedlichen Aspekten zu tun. Sie hatten es angesprochen, Stressbelastung zum Beispiel, das ähm, bemerkt man dann häufig auch bei Beschwerden beim Wasserlassen, dass man häufiger Wasser lassen muss. Hormonveränderungen natürlich, die auch im Laufe des Lebens eintreten können, haben hier einen Einfluss. Medikamente können hier einen Einfluss haben. Infektionen, ob man sie nun mehr oder weniger wahrnimmt, haben hier einen Einfluss. Also es gibt ganz, ganz viele Veränderungen, die sich eben auch in diesem Bereich manifestieren. Nicht Zuletzt auch Veränderungen, die durchaus auch mit internistischen, also anderen Erkrankungen einhergehen. Ähm, Veränderungen des äh, Herz-Kreislauf-Systems, was sich zum Beispiel früh in einer Erektionsstörung manifestiert. Oder eben auch ähm, Zuckerveränderungen, Diabetes mellitus, was ähm, durchaus auch durch Hormonhaushalt ähm, mit gesteuert wird und werden kann.
0: Wir werden ja noch auf die hormonelle Situation des Mannes und auch Veränderungen, die eben typisch männlich-hormonell bedingt ist und wo man möglicherweise auch etwas dann tun und helfen kann, noch zu sprechen kommen. Aber nochmal vielleicht ein Blick auf die Prostata. Was sind denn das für Beschwerden, die sich da zeigen können? Sie haben Handfeste genannt, also beim Wasserlassen beispielsweise. Aber ähm, ich, ich weiß, ein Banknachbar ähm, aus, der, aus der Schulzeit der der groß in der Welt als Forscher unterwegs ist und ähm, der sagt, ach er hat da so zwei, drei Jahre doch ganz bös mit zu tun gehabt und alles war unklar und man hat eigentlich nichts äh, gefunden. Das sind so ganz diffuse Beschwerden und Schmerzen zum Beispiel auch gewesen, also nach dem Wasserlassen. Was sind das für Probleme, die Sie selbst hören jeden Tag in Ihrer Klinik und dann untersuchen?
1: Ja, zum einen sind es die ganz typischen Probleme beim Wasserlassen, häufiges Wasserlassen, schwacher Harnstrahl, dass hier Drangbeschwerden auftreten, dass man häufig auch in der Nacht zur Toilette gehen muss. Das ist zunächst noch nicht mit Schmerzen vergesellschaftet und wird dann teilweise auch gar nicht als Problematik manchmal wahrgenommen. Das ist halt so, dass sich das im Laufe des Lebens einfach verschlechtert. Und zum anderen gibt es dann tatsächlich auch Beschwerden, die in diese Beckenschmerzrichtung gehen, Prostatitisrichtung gehen. Das sind dann tatsächlich mehr chronische Beschwerden, die sich durchaus neben diesen Beschwerden beim Wasserlassen auch mit Schmerzen ähm, vergesellschaftet sind, die teilweise durchaus sehr stark sein können.
0: Ohne, dass Typisch Sie dann etwas finden um jeden Preis. Also es kann sein, dass Sie dann suchen, aber nicht unbedingt etwas ja, behandelbares, direkt behandelbares finden. Also dass es diffuse Beschwerden sind.
1: Das sind teilweise in der Tat diffuse Beschwerden. Wir gucken hier aber sehr, sehr intensiv nach. Und teilweise ist es tatsächlich so, dass man weder eine Infektion noch eine Entzündung äh, findet, die dann... Äh, letzten Endes ganz gezielt mit einem Antibiotikum auch behandelt werden kann. Aber es ist immer so dieses Gesamtkonzept, das man dann auch ähm, äh, beurteilen muss. In der Tat gibt es manchmal dann auch Richtungen, die in eine Depression gehen können, die in einen Hormon Haushaltsschwankungen gehen können. Das heißt, das ist ein sehr, sehr breites Feld, was man dann auch ganz dezidiert untersuchen muss.
0: Wer in eine Uniklinik kommt mit diesem Beschwerdebild, möglicherweise ja schon voruntersucht, vorbehandelt ist, der wird dann sehr gründlich abgeklärt. Was gehört denn beispielsweise bei solchen unklaren Beschwerden, also meinetwegen äh, irritierende Schmerzen nach dem Wasserlassen, ähm, Sie haben Beckenbodenbeschwerden äh, und regelrechte Schmerzen genannt. Was gehört zu dem Untersuchungsprogramm, was Sie da durchführen?
1: Nun, ich denke, das ist auch ein Stufenprogramm, was zwar in der Uniklinik dann auch mündet, aber was viele auch niedergelassene Urologen primär auch einmal sehen. Und man beginnt zunächst einmal auch bei anderen Beschwerden, die zum Wasserlassen führen, mit einer Basisuntersuchung. Und dazu gehört eine Urinuntersuchung, dazu gehört... Zum Beispiel eine ausführliche ähm, Anamnese, also eine Historie, was für Medikamente nimmt der Patient, was hat er sonst für Begleiterkrankungen. Man wird dann den Harnstrahl auch messen, man wird auch Blut abnehmen, wird dort auch Entzündungs ähm, Marker im Blut zunächst untersuchen. Das heißt, die erste Untersuchung ist, ähm, ist, weil die Männer häufig auch Angst haben vor Untersuchungen, ist bei Leibe nicht etwas, was äh, schmerzhaft ist.
0: Hm. Hm.
1: In und, der weiteren ja. Folge ist es dann so, dass dann schon äh, sehr ausführliche Untersuchungen unter Umständen dann folgen. Das heißt, man geht, wenn man dann auf die Entzündung und auf die Infektion in der Prostata. Auf die Suche geht, geht man dann in die sogenannte Mehrgläserprobe. Das heißt, es werden mehrmals Urine ähm, bei dem Patienten oder er gibt mhm. mehrmals Urine ab. Die Prostata wird sogar dann auch massiert vom After und auch ähm, das Sperma, also das Ejakulat, wird ähm, vom Patienten abgegeben und hier auch nochmal sehr, sehr umfangreich und äh, detailliert untersucht werden. Das sind, denke ich, dann Untersuchungen, die tatsächlich mehr in der Spezialsprechstunde aufgehoben sind.
0: Wir haben ein Problem schon benannt. Ja, wirklich häufiges Wasserlassen, auch Schwierigkeiten dann damit. Manchmal steckt dann eben halt doch eine Vergrößerung, die ja im Alter dann durchaus erwartbar sein kann, aber auch Probleme eben halt macht, wenn dort ganz bestimmte Bereiche auch bedrückt werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann muss unter Umständen auch operiert werden. Es geht ja dann nicht um ein Prostatakarzinom, was Sie ja immer in jedem Fall versuchen auszuschließen. Mein Kollege Martin Winkelheide hat genau nämlich in Ihrer Klinik Herr Professor Wagenlehner, eine solche Operation begleitet. Bei dem Patienten hatte sich die Prostata vergrößert, sie verengte den Harnleiter, es kam dann eben weniger Urin durch, die Blase konnte sich nicht vollständig entleeren, also das, was Sie schon auch beschrieben hatten.
2: Klinik für Urologie der Universitätsklinik Gießen. Alles ist vorbereitet. Der Direktor der Klinik, Florian Wagenlehner, tritt an den OP-Tisch.
1: Wir haben hier einen Patienten vor uns bei dem wir eine transuretrale durch die Harnröhre führende Operation der Prostata durchführen, sogenannte transuretrale Resektion der Prostata aufgrund einer Vergrößerung der Prostata.
2: Der Patient liegt schon in Narkose.
3: Das
1: ist ein 82-jähriger Patient, der bereits einmal vor 15 Jahren eine Operation der Prostata hatte und jetzt erneute Beschwerden ja, Drangbeschwerden, aber auch äh, obstruktiven Beschwerden, wie langsamer Harnstrahl und Resthahn entwickelt hat. Das kann jetzt entweder ein äh, wiederholtes Auftreten der äh, gutartigen Vergrößerung der Prostata sein oder es kann auch etwas nicht Gutartiges sein. Und das ist etwas, was wir eben auch hier mit abklären wollen. Wir wollen das Gewebe, was wir entfernen, auch dem Pathologen zuschicken und in der Pathologie ganz genau untersuchen lassen.
2: Florian Wagenlehner schiebt eine Metallröhre in die Harnröhre ein, eine Führungshülse. Durch sie kann er das Operationsgerät mit Kamera sicher einführen.
1: Und man sieht hier, die Harnröhre ist unauffällig. Dann kommen wir hier in den Bereich, da wird es auf einmal so zirkulär enger. Das ist der Schließmuskelbereich. Ja. Und das ist jetzt etwas, was offensichtlich der zuweisende Urologe gesehen hat. Hier ist etwas, was hier so in die was Knosser davor ragt. Sehen Sie das? Kann man sich jetzt vorstellen, wenn dieser Knoten eben so in die Mitte geht, dann macht er einen Widerstand und macht Probleme beim Wasser. Ja, dann ist die Therapie, dass man das einfach wegnimmt und verschorft. Hier sieht man so einen Schlitten und in den Schlitten ist so eine Schlinge eingespannt. Durch diese Schlinge führt Strom und damit kann man tatsächlich das Gewebe scheibchenweise abtrennen und dabei auch koagulieren, dass es nicht blutet. Ja, und was ich jetzt letzten Endes machen werde, ist, dass ich hier... Ich kann anfangen, ja? Ja? dass ich hier scheibchenweise jetzt hier nur diesen vergrößerten Anteil hier wegnehme ja. und dann wird das...
2: Wo landen die Scheibchen?
1: Die landen entweder in der Blase oder man spült die aus. Ja.
2: Während sie arbeiten wird aber auch immer neue Flüssigkeit sozusagen Korrekt. ins System reingepumpt.
1: Korrekt. Das ist äh, Spüllösung. ja.
2: Aber die Spüllösung sorgt zum einen dafür, dass der Harnleiter schön offen bleibt und dass sie gute Sicht haben.
1: Ohne Spülung würde man nichts sehen. Sehen Sie mal, wie so eine Scheibe aussieht. Man nennt das Prostata schnitzel Das ist so ganz typisch. Das wird abgehobelt. Dann kann der Pathologe das auch sehr, sehr schön untersuchen. Jetzt ist es schon ganz schön ausgeschält.
2: Da haben Sie innerhalb kurzer Zeit richtig viel Platz gemacht.
1: Ja, das geht recht zügig, ja. Jetzt kann man das so ein bisschen glätten. Das ist dann für die Wundheilung vielleicht ganz vorteilhaft. Und dann hat er links noch so ein bisschen was. Das machen wir dann auch noch.
2: Ja. Jetzt spüren Sie wieder.
1: Wenn man das jetzt dann mal sich anguckt, denke ich, dass wir jetzt schon einen ganz guten Effekt hier haben, das geht jetzt schön auf, ja, hier kann man noch ein bisschen glätten. Jetzt wollen wir natürlich noch sicher sein, dass alle möglicherweise blutenden Gefäßanschnitte dann auch verschorft sind und deswegen wird da mit dieser Schlinge punktuell werden diese Gefäßanschnitte dann ganz getrennt auch verschorft, koaguliert. Ich habe jetzt das äh, Instrument entfernt und dann guckt man, wie der Harnstrahl letzten Endes äh, läuft und das ist gut. Und jetzt kommt noch ein, so ein genannter Spülkatheter in die Harnblase und in die Prostata.
2: Damit man, es nicht zu Blutungen damit kommt. Damit es
1: nicht zu Blutungen kommt und das haben wir in dem Fall jetzt mit 30 Milliliter ähm, aufgeblockt. Also es
2: ist im Prinzip so etwas wie ein Druckverband, ein Druckverband nur von N.
1: der Prostata, korrekt. Die Spülung ist wasserklar, sodass wir da sicher sind, dass es hier auch ein gutes Ergebnis ist. Dann können wir den Patienten jetzt wieder aufwachen lassen. Ja, vielen Dank. Gerne geschehen, bitteschön.
0: Ja, Professor Wagenleder, Sie Alltag, in dem Falle haben Sie etwas beseitigt, was durchaus häufig vorkommen kann und wo man dann wahrscheinlich nur diese letzte Möglichkeit hat, um, um wirklich dort Durchfluss zu verschaffen. Aber Sie äh, untersuchen all dieses dann eben, um sicherzugehen, dass da nicht doch etwas in Richtung Karzinom übersehen werden könnte. Alle diese Schnitzel, die sogenannten.
1: Ja, das ist richtig. Wenn ähm, Man operiert diese Form natürlich nur dann, wenn kein Verdacht auf einen Prostatakrebs vorherrscht. Der Verdacht des Prostatakrebses, der sollte vorher letzten Endes ausgeschlossen werden. Da würde man dann andere Formen der Gewebeprobeentnahme machen im Sinne einer sogenannten Biopsie, wodurch dünne Nadeln aus der Prostata mhm. aus verschiedenen Regionen, die auch mittlerweile durch MRT sehr gut angezeigt werden, ganz gezielt Proben entnommen werden bei der ähm, reinen sogenannten Verkleinerung der Prostata, das ist das, was Sie im Beitrag ähm, ja. angesprochen haben, wird dann, ähm, wenn man das auf diese Weise macht, es gibt auch andere Möglichkeiten, mhm. dass man die Prostata mit Laser verkleinert, das Gewebe zusätzlich mhm. aus Sicherheit noch untersucht.
0: Wir sollten unbedingt noch zu sprechen kommen, weil da sicherlich eine Reihe von Fragen auch mit hinzukommt, die hormonelle Situation, also beim Mann Testosteron. Spiegel. Das ist auch in Ihren Händen mit. Was kann man heute dazu sagen? Welche Standards gibt es dort? Untersuchung und vielleicht auch Ersatz?
1: Nun, das Testosteron ist das Hormon, was die männliche Entwicklung zunächst einmal steuert und was auch den Mann und seine Befindlichkeit über die Zeit betrifft. Und deswegen ist es schon so, dass man auch immer daran denken sollte, wenn entweder körperliche Beschwerden auftreten oder auch psychische Beschwerden auftreten. Ich nenne hier jetzt mal einfach einen Namen, Libidoverlust zum Beispiel, also mhm. die verringerte, das verringerte sexuelle Interesse, dann sollte man durchaus auch den Spiegel des männlichen Geschlechtshormon im Blut nachweisen. Es gibt auch noch andere ähm, Indikationen. Ähm, zum Beispiel weiß man heutzutage, dass Übergewicht, ähm, das Diabetes mellitus, dass auch teilweise ähm, Gefäß- und vaskuläre Veränderungen ähm, mit einem Hormonmangel beim Mann vergesellschaftet sind. Sodass mhm. auch unter solchen Aspekten durchaus es gerechtfertigt ist, einmal den Hormonspiegel
0: zu messen. Und was, wenn er zu niedrig ist? Das sollten wir vielleicht noch mal im Grundsatz ansprechen, bevor die Nachrichten gleich kommen.
1: Nun, wenn er zu niedrig ist und gleichzeitig Symptome vorliegen, dann ist man sich heutzutage einig, dass eine Möglichkeit ist, dass man dieses Hormon, das Testosteron, einfach hinzugibt. Hier gibt es unterschiedliche Verabreichungen, man kann dies als Gel auf die Haut auftragen, dann ist es relativ kurz wirksam, das muss man dann täglich machen, aber es gibt auch die Möglichkeiten, dies mit einer Spritze in das Unterhautfettgewebe zu geben, dann ist es längerfristig wirksam und das sind sehr, sehr gute Möglichkeiten, wenn es notwendig ist, diesen Hormonhaushalt wieder zu normalisieren. Ja, da wäre zum heißt, Beispiel
0: ja eine wichtige Frage, lässt er sich normalisieren oder ist das dann eine Zufuhr, die man dauerhaft machen muss?
1: Nein, das ist eine Zufuhr, die man dauerhaft äh, mhm. machen muss. Ähm, in aller Regel ist es nicht so, dass sich äh, der Hormonhaushalt dann äh, stabilisiert. Hängt ein bisschen von den Ursachen ab. Aber äh, meistens ist das eine dauerhafte Substitution, nennt man das, bei erniedrigtem Testosteron. Mhm. Ich spreche nicht über etwas, dass man es übernormal macht. Das ist keine Indikation. Das sollte man
0: nicht machen. Da gibt es auch Gefahren, über die wir sicherlich im Zuge von Fragen, die sich hierzu noch ergeben mögen, dann auch eingehen können. Männergesundheit, nicht nur Prostataprobleme und Veränderungen des Hormonhaushalts, das ist unser heutiges Schwerpunktthema. Ihre Fragen bitte gern unter unserer für Sie kostenlosen Hotline nummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie an sprechstunde. Nee, ja, doch, genau. Deutschlandfunk.de. Und die erste Runde mit Ihren Fragen im nächsten Teil der Sendung nach den jetzt folgenden Nachrichten. Damit zurück zu unserem Schwerpunktthema Männergesundheit, nicht nur Prostataprobleme und Veränderungen des Hormonhaushalts. Letzteres äh, gleich als eine Frage von einem Hörer. Der bekommt nämlich ähm, gegen seine Prostatavergrößerung ein Medikament, äh, ein Wirkstoff, Durasterid heißt der wohl. Und das soll wohl über die Verringerung der Testosteronproduktion wirken. Was hat dies für Folgen und gibt es da eine Alternative? Professor Wagenlehner ist ja unser Experte und hat auch schon sich mit diesen Fragen beschäftigt, Direktor der Klinik für Urologie, Kinderurologie und Andrologie des Uniklinikums Gießen-Marburg.
1: Ja, Dutasterid ist einer der hormoneingreifenden Medikamente, die bei der gutartigen Vergrößerung der Prostata Eingesetzt werden. Es ist dort so, dass das Testosteron gesamt nicht verändert wird, aber man muss noch einmal wissen, dass in einigen äh, Organen, und dazu gehört die Prostata, das Testosteron noch einmal umgebaut wird in eine andere Form des Testosterons. Und diesen Umbau äh, verhindert dann dieses Dutasterid, also dieses Medikament. Und ähm, das ist natürlich auch sehr, sehr gut untersucht worden. Und das führt dann auf längere Sicht dazu, dass die Prostata zum einen nicht weiter wächst und sogar etwas kleiner wird. Allerdings muss man bei diesem Medikament durchaus mehrere Monate, bis zu sechs, zwölf Monate, auf den Eintritt des Erfolges warten. Und ähm, demzufolge hat es auch, ähm, da es in gewisser Weise den Testosteron, die Umwandlung des Testosterons in die Subform des Testosterons beeinflusst, kann es Nebenwirkungen haben, wie zum Beispiel Verlust der Libido, also des, mhm. der sexuellen Lust. Das sind so die Haupt, sage ich mal, die Hauptnebenwirkungen, die manchmal angegeben werden.
0: Mhm. Ähm, nennen wir einen weiteren Punkt noch ganz schnell vor den Nachrichten. Ein 39-jähriger Hörer verheiratet, sexuell aktiv, nicht übergewichtig, keine Krankheiten. Seit über zehn Jahren beobachtet er bei seinem Samenaguss, ähm, dass eigentlich ähm, dort ähm, nichts äh, ausgeworfen wird, sondern er ausläuft, ähm, also ohne Druck. Äh, ist sowas möglich und, und muss nicht beobachtet werden?
1: Ja, das ist möglich. Das ist sehr häufig sehr, sehr komplex. Ähm, auch der Samentransport ähm, oder das Ejakulat, wenn man so will, das bezieht ja seine, äh, seine Zusammenstellungen aus unterschiedlichen mhm. Organen, der Hoden, die Samenbläschen und die Prostata. Und die sind alle durch mehrere kleine Röhrchen, wenn man mal das so sagen kann, verbunden. Ja. Es gibt hier zum einen mechanische Veränderungen, dass hier der Transport verändert werden kann, oder auch funktionelle Veränderungen, wie zum Beispiel durch Medikamente.
0: Professor Wagenländer, wir greifen die Thematik ja weiter auf. Im nächsten Teil 00800 4464. 4464 ist unsere ähm, Rufnummer, kostenlos für Sie, wenn Sie anrufen, und Sprechstunde sprechstunde.deutschlandfunk.de. Willkommen zum dritten Teil der heutigen Sendung mit Christian Floth Mikrofon. Männergesundheit, nicht nur Prostataprobleme und Veränderungen des Hormonhaushaltes, das ist unser Thema heute. Aber bevor Professor Florian Wagenlehner vom Universitätsklinikum Gießen-Marburg weitere Fragen von Ihnen beantwortet, fragen wir, typisch Mann, gibt es das noch? Gibt es einen typisch männlichen Umgang mit gesundheitlichen Problemen? Elmar Bräler ist emeritierter Professor für medizinische Psychologie und medizinische Soziologie an der Universität Leipzig. Zurzeit ist er Gastprofessor an der Psychosomatischen Klinik der Universitätsklinik Mainz. Ihn begrüße ich jetzt am Telefon. Einen sehr schönen guten Tag. Schönen guten Morgen. Nehmen Männer gesundheitliche Probleme anders wahr als Frauen?
3: Ja, Männer neigen dazu, weniger auf ihren Körper zu hören und sie äh, verleugnen sehr oft, dass es ihnen schlecht geht und sie bemerken auch äh, oftmals äh, so Symptome von Krankheiten nicht so deutlich wie Frauen.
0: Gibt es den Ansatz, dafür eine Begründung zu finden, warum das so ist?
3: Nun, das gehört zur männlichen Rollenvorstellung, äh, dass die, die tradiert ist, die Männer müssen hart sein und äh, sie gehört zur Rollenvorstellung. Allerdings ähm, gibt es schon auch Brüche jetzt, äh, die Zeit hat auch mit sich gebracht, dass auch die Männer flexiblere Rollenvorstellungen haben. Die Frauen sind ja eher äh, sind ja eher nach Gefühlen orientiert, nach die Männer eher ja, so instrumentell. Das sind Geschlechtsrollen, die äh, eher weniger mit dem biologischen Geschlecht zu tun haben, sondern es sind Rollen, die noch von der Gesellschaft zugeschrieben so werden.
0: Also kulturelle Überformungen, die schon sehr früh gebildet wurden dann?
3: Ja, die sind in der Kultur vorhanden und natürlich gibt es bei kulturellen äh, Bedingungen auch Wechsel und wir erleben ja auch heute, dass es auch, ähm, der ja schon oft propagiert wurde, der neue junge Mann, der auch, äh, auch die Eltern, die Elternzeit sich um die Kinder kümmert und äh, der auch eher partnerschaftlicher auch ähm, im Haushalt mit anpackt, da hat sich schon einiges getan.
0: Ja, inwieweit bedeutet so eine Rollenänderung, der Spiegel hat ja so einen Aspekt auch aufgegriffen als Titelthema in dieser Woche, also es wird journalistisch auch bearbeitet, nicht möglicherweise auch wieder anderen neuen Stress und neue Problematik?
3: Natürlich, äh, natürlich für eine Rollenveränderung, auch äh, zu Irritationen ähm, und man muss sich erst neu äh, darauf einstellen. Und ich glaube, das ist ein fortwährender Prozess, wo äh, beide Geschlechter auch ihre Rolle neu definieren müssen. Und wichtig ist, dass es eine Richtung geht, wo es den beiden dabei besser geht.
0: Wie sieht denn der Umgang von Männern recht häufig mit Konflikten aus, mit Stress, mit psychischen Belastung. Gibt es da besondere Umgangsweisen, auch besondere Problemlagen?
3: Also die, ich glaube, wenn man Personen überlegen, woher ihre Krankheiten kommen, spricht man von Leinenethiologie also subjektive Theorien, woher die Kranken kommen, das bei Männern sehr oft, dass sie eher keine psychische Leinenethiologie haben. Sie gehen mit psychischen Problemen auch viel seltener zum Arzt, übrigens mit körperlichen Problemen auch, aber mit psychischen insbesondere. Und äh, das ist schon, äh, das ähm, glaube ich, ist auch, liefert auch schon einen wesentlichen Beitrag zur geringeren Lebenserwartung der Männer.
0: Das wäre sonst die nächste Frage gleich gewesen, ob da ein Teil der Erklärung drin liegt. Nach Ihrer Auffassung könnte das so sein.
3: Also, fünfeinhalb Jahre leben Frauen ja länger. Es gibt die berühmte Mönchstudie, die vor Jahren durchgeführt wurde. Da hat man gezeigt, dass bei gleichen Lebensbedingungen im Kloster die äh, Männer und Frauen gleich alt, äh, relativ gleich alt werden, dass also die unterschiedliche Lebenserwartung äh, zwar auch biologische Gründe haben mag, aber wesentlich auf das Verhalten des Mannes zurückgeht, der ja Raubauer und seinen Körper treibt, ja, also mit Genussmitteln, mit Al mit Alkohol. Mit Zigaretten äh, mit äh, Mann malträtiert sich auch, er bringt sich häufiger um und er verunglückt auch häufiger.
0: Also das Betäubungsphänomen, sich beispielsweise mit solchen Dingen abzulenken und auch zu betäuben, dann.
3: Ja, ja die Konfliktlösung der Männer äh, sehnten äh, ja, einfach durch und. Äh, äh, ohne viel nachzudenken. Und äh, es gehört äh, ja auch zu, äh, zu dem alten Rollenklischee, dass er so hart durch alles durchgehen
0: muss. Hm. Vielleicht als zusammenfassende Würdigung, auch mit der Perspektive des Wandels vielleicht behaftet, den Sie auch angedeutet haben. Wie würden Sie sagen, wie ist es derzeit um die seelische Gesundheit von Männern bestellt bei uns?
3: Die seelische Gesundheit, wir haben ja auch momentan noch Ereignisse, die durch Covid-19 bedingt sind, was zu neuen Irritationen, neuen Verhältnissen geführt hat, zu mehr Einsamkeit, zu veränderten Arbeitsbedingungen. Das vermag man noch gar nicht so genau abzuschätzen. Generell wird aber, was Covid-19 betrifft, gesagt, dass die gesundheitlichen Folgen eher zulasten der Frau gehen, also Doppelbelastungen eher mehr zunehmen. Nee. Der Mann äh, wird ja jedes Jahr zwei bis drei Monate noch älter, wie die Frauen auch. Das ist, ja schon mal eine gute, das
0: ist ja schon mal eine gute Perspektive. Also es entwickelt sich da etwas, kann man sagen. Auf dem Weg ist der Mann. Ähm, Dank an Professor Elmar Bräler, er ist zurzeit Gastprofessor an der Psychosomatischen Klinik der Universitätsklinik in Mainz. Und nun geht es weiter mit unserem Schwerpunktthema hier. Männergesundheit, nicht nur prostata -Probleme und Veränderungen des Hormonhaushalts. Unser Experte, Professor Florian Wagenlehner, Direktor der Klinik für Urologie, Kinderurologie und Andrologie des Uniklinikums Gießen-Marburg. Da gibt es eine Hörerfrage, bevor wir jetzt auch in der Leitung Hörer haben. Ist eine Prostatavorsorge also vorsorglich jetzt auf einen vielleicht dann auszuschließendes oder möglicherweise doch bestehendes Karzinom, möglich mit sogenannter multiparametrischer Prostata-MRT, also einem Magnetresonanztomogramm MRT, ohne sogenannte Darmspule gleichwertig zur normalen Untersuchung. Wenn Sie uns das ein bisschen erläutern, was da technisch mit gemeint sein könnte. Professor Wageninger.
1: Ja, das ist die ähm, MRT, multiparametrische MRT der Prostata, die in den letzten Jahren ähm, Einzug in die Routinediagnostik, äh, insbesondere der nicht gutartigen Veränderung der Prostata, gefunden hat. Das heißt, hier werden auf unterschiedlichen Ebenen Veränderungen der Prostata im in der Magnetik, resonanz abgebildet und ähm, das hat dazu geführt, dass tatsächlich äh, in einem durchaus signifikanten Prozentsatz man zum Beispiel keine weitere Abklärung mittels einer Biopsie ähm, machen muss, weil die Prostata zum Beispiel unauffällig war oder auf der anderen Seite, dass man sehr, sehr zielgerichtet, wenn eben bestimmte Veränderungen in dem MRT dargestellt wurden, dort auch Gewebeproben aus der Prostata entnehmen kann. Und ähm, bezogen auf die Frage, ich denke, das ist mittlerweile ähm, Konsens, dass eine sogenannte Enddarmspule bei den modernen MRT-Geräten, die mit einem hohen ähm, Magnetfeld arbeiten, äh, nicht mehr notwendig ist, um die gleiche Qualität hm. in der Aussage zu bekommen.
0: Sonst hat man eben halt so eine Spule tatsächlich dann, transrektal also über den AFTER einführen müssen, damit man dieses verbessert. Aber das ist dann wohl heute bei den modernen Geräten, wie Sie sagen, nicht mehr notwendig. Ist das richtig gedeutet? Das ist richtig, ja. Jetzt begrüße ich am Telefon einen Hörer, der schon am Ende der zweiten Stunde da war. Aber da war es ein bisschen knapp. Danke, dass er noch jetzt wieder in der Leitung ist. Schönen guten Tag. Hallo. Ja, Ihre Frage, bitte.
4: Ja, ich äh, bin äh, wegen eines Prostatakarzinoms behandelt worden, mit bin bestrahlt worden und äh, habe gleichzeitig äh, eine Hormonbehandlung mit Elegat 22,5 Milligramm, drei Monats -Depot Spritze bekommen. Die Behandlungen waren erfolgreich. Der PSA-Wert ging von 30 auf 0,01 zurück. Nach drei Jahren Spritze bekam ich Anfang 2019 eine doppelseitige fulminante Lungenembolie unter sonstigen Nebenwirkungen wird es auch im Beipackzettel äh, aufgeführt. Da steht auch Lungenembolie. Lungenembolie. Danach wurde die Hormonbehandlung eingestellt und ich nehme seitdem täglich eine Tablette Xarelto 10 Milligramm. Nun meine Frage. Mein PSA steigt wieder an. Es hat sich von März bis Juni dieses Jahres von 0,19 auf 0,28 erhöht. Mein Urologe ist der Auffassung, dass bei der Verdoppelung der Werte innerhalb kurzer Zeit wieder eine Hormontherapie ansteht. Ich habe aber nun Befürchtungen, erneut eine Embolie zu bekommen. Kann ich es trotzdem wagen, wenn ich gleichzeitig weiterhin Xarelto einnehme oder raten Sie mir ab oder gäbe es eine Alternative zu einer erneuten Hormonbehandlung?
0: Dann möchte ich zunächst für diese Frage danken, die sehr konkret ist und die Bitte an Professor Wagenlehner, vielleicht die, die Therapie auch ein Stück einzuordnen, dass wir alle das ein Stück besser verstehen können.
1: Ja, ist natürlich jetzt schon eine komplexe Situation. Sie hatten den Prostatakrebs zunächst erfolgreich therapiert. Das PSA als Ausgangs-PSA von 30 hat äh, schon gezeigt, dass das ein Hochrisiko-Prostatakarzinom ist. Und sie hatten dann leider eben eine seltene Nebenwirkung der Hormontherapie, ähm, die Thrombose und die Lungenembolie, die man durchaus ernst nehmen muss. Nun gibt es heutzutage neben der Hormontherapie, und ich denke, sie sind durchaus geschützt, da sie ja ein Gerinnungspräparat mittlerweile ah ja. nehmen, was letzten Endes die erneute Thrombose oder die Lungenembolie auch sehr, sehr gut präventiv verhindern kann. Aber es wäre vielleicht trotzdem noch eine Möglichkeit. Es gibt ja hochsensitive diagnostische Möglichkeiten heutzutage. Ich nenne mal das PSMA-PET-CT, was in diesem PSA-Bereich, in diesem sehr niedrigen PSA-Bereich, in dem Sie sich ja befinden, bei 0,28, vielleicht eine Möglichkeit gäbe, dass man einen äh, lokalen Befund ähm, sehen kann, den man dann auch auf andere Weise vielleicht lokal therapieren kann. Also sei es zum Beispiel mit einer operativen Maßnahme oder noch mal mit einer strahlentherapeutischen Maßnahme. Also das wäre durchaus eine Möglichkeit in diesem
0: speziellen Fall. Hm. Vielleicht, ähm, wir haben ja diese oder nutzen gerne solche Fragen auch eben halt, um, um allgemein etwas dann darzustellen. Sie haben also ähm, jetzt die Situation, dass ein Prostatakar ausschließlich mit einer Hormontherapie behandelt worden ist. Ist das und richtig? Und Bestrahlung. Hm. Ach, und Bestrahlung. Ja,
4: ja. Nach der, also es ist parallel gelaufen. Ja. Es wurde die Bestrahlung vorgenommen, das waren 40 Bestrahlungen. Und ich hatte einen Score von, von 8, 8 und, oder etwas mehr. Und gleichzeitig wurde die Hormonbehandlung durchgeführt. Und, und dann nach drei Jahren äh, ist das eingetreten, diese fulminante Lungen, äh, Lungenembolie, und äh, dann hat man das sofort abgesetzt.
0: Ja, herzlichen Dank für diese Einordnung. Ich hatte in Richtung Professor Wagenlehner gefragt, der aber eben halt leider mir nicht gegenüber sitzt, sondern in Gießen, und ähm, deshalb verständigen wir uns dann eben halt nur akustisch. Ähm, Professor Wagenlehner nochmal: äh, Sie, wenn ich es richtig jetzt verstehe, kann man mit einer speziellen bildgebenden Diagnostik mit diesem PET diesem auch an, an der Tomografie, aber auf völlig anderer Grundlage nachschauen, ob man vielleicht den Herd, der da noch etwas bildet, ähm, identifiziert und dann kann man da anders rangehen. Ist das so die richtige Deutung? Das ist die richtige Deutung.
1: Es ähm, zeigt sich, dass mit diesen hochsensitiven neuen diagnostischen Möglichkeiten eben das PSMA PET-CT, emissions tatsächlich kleinste, ähm, Prostatakrebszellen, das sehr, sehr speziell auf die Prostatakrebszellen man sichtbar machen kann und unter Umständen gibt es dann vielleicht eine andere Möglichkeit der Therapie. Aber nochmal auf die bisherige Therapie, die ist sicherlich komplett richtig so gewesen mit einer Bestrahlungstherapie bei einem Hochrisiko-Prostatakarzinom und diese Bestrahlung wirkt immer besser und ist deswegen Standard ab einem gewissen Risiko, dass dort eine antihormonelle Therapie, also eine Therapie, die das männliche Geschlechtshormon, das Testosteron, auf Kastrationsniveau absenkt, mit zugeführt wird.
0: Dann möchte ich mich sehr bedanken bei dem Hörer für die Frage und ich glaube, da ist eine Wegweisung doch gegeben worden, die dann möglicherweise auch ähm, da weiterführt und gezielt angestrebt werden kann. Jetzt ist ein anderer Hörer in der Leitung, nämlich aus Görlitz. Schönen guten Tag. Hallo. Ihre Frage bitte.
5: Ich habe einen siebenjährigen Sohn und da hat sich bei den normalen U-Untersuchungen, die man so hat als Kind, nichts gezeigt. Und jetzt hat aber im Laufe der Voruntersuchung zum Schuleintritt ein Arzt einen Pendelhoden bzw. Gleithoden auf beiden Seiten festgestellt und ein Hoden wurde vor drei Monaten ambulant operativ korrigiert sozusagen und das hat auch irgendwie wohl auf den anderen eingewirkt. Und jetzt scheinen beide tiefer, aber nicht immer tastbar oder nicht immer unten. Und da hat jetzt der jetzige Arzt gesagt, okay, wir warten einfach noch mal ein bisschen ab. Sie sind beide gut entwickelt. Sie scheinen beide sehr gut versorgt, also sind, sind äh, in richtiger Größe. Und da ist meine Frage jetzt einfach, ähm, entwickelt sich das einfach unterschiedlich? Normalerweise soll das wohl beim ersten oder zweiten Lebensjahr schon geklärt sein. Und wie entwickelt sich das bei Jungen individuell dann? Danke für die Frage. Ja,
1: vielen Dank. Ja, das ist natürlich jetzt ähm, durch das Telefon etwas schwer. Das sind so typische ähm, Fragen, die man dann selbst auch in Augenschein nehmen muss. In der Tat ähm, ist es so, wenn der Hoden dauerhaft nicht im Hodenfach sitzt, dass man mittlerweile übereingekommen ist, dass dies sogar schon möglichst im ersten Lebensjahr korrigiert werden muss. Dass also im ersten Lebensjahr dort speziell der Hoden operativ meistens operativ so versorgt werden muss, dass er dauerhaft dann im Hodenfach letzten Ende sitzt. Nur als Randbemerkung. Dieses Früheingreifen hat gezeigt, dass es ähm, die Fertilität, also die Funktion des Hodens, ähm, erhalten kann. Was ähm, man bei diesen ähm, ho ähm, ähm, Hodenhochständen immer auch berücksichtigen muss, ist, dass die Patienten dauerhaft ein erhöhtes Risiko für einen Hodenkrebs aufweisen, der dann dauerhaft auch nachgesorgt werden muss. Nun ist das bei einem Pendelhoden nicht im gleichen Maße der Fall. Denn der Pendelhoden ist ja dadurch ähm, letzten Endes gekennzeichnet, dass er immer wieder zwischen dem Hodenfach und vielleicht dem Unterhautfettgewebe hin und her pendelt. Das heißt, hier muss man tatsächlich, so wie das der Urologe auch korrekt ähm, gemacht hat, auch weitere Faktoren mit hinzuziehen. Er hat ja offensichtlich ähm, gesehen, dass sich das Hodenvolumen beidseits äh, gut entwickelt ähm, da ist es eben wichtig zu wissen, ist er häufiger im Hodenfach oder ist er häufiger eben nicht im Hodenfach. Notfalls, wenn das letzten Endes ähm, so ist, dass er dann auf der anderen Seite, die eine Seite muss ja operiert sein, da müsste er jetzt im Hodenfach dauerhaft sein und in der anderen Seite, wenn das dann doch nicht in Zukunft so ist, dann wird man dort wahrscheinlich auch noch einmal eine sogenannte PEXI, also eine Fixierung des Hodens im Hodenfach, machen müssen.
5: Genau, ja. Also auf jeden Fall äh, pendeln die beiden Hoden und sind manchmal unten und manchmal oben. So, <lacht> Aber halt auch nicht immer leicht tastbar. Das ist gar nicht so leicht.
1: Ja, ja in der Tat, das müsste man sich wirklich ähm, selbst ansehen. Und äh, Sie haben ja den Urologen, der Sie ja betreut. Ich denke, da sind Sie in guten
0: Händen. Mhm. Danke zunächst äh, auch für die Frage und gute Wünsche und Grüße nach Görlitz. Jetzt gibt es einen Hörer aus Hamburg, der in der Leitung ist. Schönen guten Tag.
4: Ja, hallo, moin, Lehmann. Moin. Aus Hamburg. Ähm, eine Frage zum Testosteron. Ich hatte ein Prostatakarzinom und ähm, da wird ja immer gesagt, dass sozusagen das Testosteron den, äh, das Wachstum des Karzinoms fördert. Und ähm, wenn ich jetzt Sport mache. Zeigt doch meinen Testosteronspiegel. Und deswegen frage ich mich jetzt gerade, Also Sport soll gesund sein, aber wie ist das jetzt in meinem Fall?
3: Ja,
1: darf ich noch mal nachfragen, ist das prostata denn behandelt oder ist es unbehandelt? Ich
2: habe keine Prostata mehr. Ja, ja.
1: Also die Prostata ist operativ entfernt ja. worden und damit sind Sie geheilt? Ja. Ja, nee, dann ist das relativ einfach. Ich denke, da hat der äh, Testosteronhaushalt jetzt keinen Einfluss, ähm, da das Prostodakarzinom ja heilend therapiert wurde. Und natürlich, Sie haben es angesprochen, Sport und Bewegung, ähm, die äh, können sich sehr, sehr wohl auf, ähm, positiv auf den Testosteronhaushalt letzten Endes einwirken und damit auch auf die Körperfunktionen ähm, und äh, ist sicherlich positiv zu sehen. Und da müssten Sie keine Angst haben, dass Sie durch Sport, letzten Endes das Prostatakarzinom, ähm, wieder auslösen.
0: Gibt es andere, vielen Dank zunächst für die Frage, es war eine klare Frage, auch eine klare Antwort, gibt es denn andere ähm, ja, Lebensverhaltensereignisse, äh, die dann den Testosteronspiegel erhöhen, was möglicherweise dann tatsächlich ungünstig wäre?
1: Ja. Ja, aber nicht so, dass. Es ist natürlich so, wenn man sich körperlich fit hält, ähm, wenn man Sport macht, wenn man Muskelarbeit ähm, durchführt, dann ist es so, dass der Testosteronhaus halt ähm, in einem normalen Bereich ist. Die ist bei jedem Patienten mhm. etwas unterschiedlich. Ja. Man weiß auch, dass supranormale äh, Konzentrationen an Testosteron, wie dies teilweise im Bodybuilding-Bereich ja eingenommen wird, keine positiven weiteren Effekt haben auf den Körper, sondern eher sogar ähm, kontraproduktiv mhm. sind ähm, unter Umständen ähm, ja. oder das ist auch im Konsens, dass es die Fertilität negativ beeinflusst ähm, und ähm, so dass man das vermeiden sollte. Aber wenn man sich in einem normalen Testosteronbereich mhm. ähm, bewegt, dann muss man hier keine Angst haben.
0: Wir sind schon fast bei den Nachrichten, aber es gibt noch einen Hörer mit der Bitte um eine kurze zugespitzte Frage aus Stuttgart. Schönen guten Tag.
4: Hallo, ich äh, danke fürs Reinschalten. Ich habe eine äh, Prostata-Vergrößerung, und zwar Mittellappen nach innen. Prostata selber ist ungefähr Normalgröße, äh, wird mit Tamsulosin behandelt und habe, bin psychisch aber sehr stark belastet seit langem, wache nachts ähm, jetzt auch regelmäßig auf und ähm, habe nachts, wenn ich aufwache, dann relativ heftige Schmerzen in der Gegenblase Prostata. Wenn ich pinkeln muss, ändert sich daran nichts. Das sind einfach latente Schmerzen. Und jetzt wollte ich wissen, ob das mit dieser Prostata-Hyperplasie zu tun hat oder ob das einfach psychische Hintergründe haben könnte.
0: Vielen Dank für Ihre Frage, Herr Professor Wagenlehner. Das zielt ein bisschen auf das, was wir am Anfang auch schon kursorisch besprochen haben.
1: Ja, also Schmerzen gehören im Normalfall nicht zu den typischen äh, Beschwerden und Symptomen einer gutartigen Vergrößerung ähm, der Prostata. Die haben Sie wohl auch mit einem Mittellappen. So ein Mittellappen ist immer so ein bisschen auch ein Risiko, dass Beschwerden beim Wasserlassen bis hin, äh, je nachdem wie groß er ist, bis hin zur Harnsperre gehäuft auftreten. Aber wenn äh, gezeigt wird, dass die Harmblase sich einigermaßen entleert, also das müsste dann auch untersucht werden, dass die Blase nach dem Wasserlassen ähm, letzten Endes ähm, weitgehend leer ist, dann ist es kein, ähm, keine Ursache typischerweise, dass sie Schmerzen haben. Hier müsste man nochmal im Detail tatsächlich nach, ähm, nachgucken, was die Ursachen für so eine Schmerzsymptomatik sind. Und die können sehr, sehr vielfältig sein. Ob das immer psychisch bedingt ist, das ähm, glaube ich nicht. Deswegen sollte man zunächst auch mal typische Ursachen, die solche Schmerzen ähm, bedingen können, auch ähm, untersuchen, ausschließen. Also zum Beispiel in Richtung Infektion, Entzündung, andere Veränderungen der Harnblase, die auch einmal mit so Schmerzen einhergehen. Mhm. Durchaus auch mal nicht gutartige Veränderungen, auch im
0: Bereich der Harnblase. Vielen Dank auch für die Frage und die Einschätzung. Herzlichen Dank an Sie also, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Anrufe und Fragen. Dank vor allem an unseren Experten, Professor Florian Wagenlehner. Er ist Direktor der Klinik für Urologie, Kinderurologie und Andrologie des Uniklinikums Gießen-Marburg. Soweit die heutige Sprechstunde mit Christian Foto am Mikrofon. Die nächste Sprechstunde zum Thema Adipositas. Hier geht es jetzt weiter nach den Nachrichten mit Umwelt- und Verbraucher.